0: Après la Convention citoyenne pour le climat, la Convention sur la fin de vie, je suis avec Léo Van Bonjour Léo. Bonjour. Léo, donc vous faites partie de ces 184 citoyens euh, tirés au sort pour la Convention euh, citoyenne sur la fin de vie. Vous vous êtes penché pendant plusieurs mois sur la question de savoir si la loi existante qui accompagne la fin de vie était suffisante ou non. Euh, les conclusions ont été remises très récemment et vont servir de support pour un prochain texte de loi. Déjà Léo, pour qu'on comprenne bien, puisque vous êtes un citoyen parmi d'autres tirés au sort, moi j'aimerais bien vous connaître un petit peu.
1: Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous aimez dans la vie Léo ah, ben voilà, ça c'est typiquement une question qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on est citoyen. Généralement, c'est alors pour ou contre, quand un média vous interroge, euh, l'aide active à mourir, pour ou contre l'euthanasie. Euh, moi, à la base, je suis homme au foyer. C'est comme ça, euh, techniquement, que j'ai été euh, identifié parce que je n'ai pas de profession, euh, je n'exerce pas et je ne cherche pas particulièrement à en exercer une. Et à côté de ça, euh, j'ai une activité euh, principalement bénévole qui consiste à aider des euh, jeunes profs qui euh, vont devoir passer des concours. Et donc, je les, fais, je les entraîne un peu à une formation, on va dire, à la prise de parole, histoire que ça se passe bien. À ce titre, euh, je devais représenter quelque chose dans la population, un fragment euh, intéressant, puisque le but des 184, c'est certes du tirage au sort, mais c'est un tirage au sort qui va aussi être travaillé pour arriver à quelque chose de représentatif. Mmh. C'est-à-dire que ce panel doit être cohérent avec la population française et euh, à la fin, voilà, être une espèce de mini-France,
0: euh, oui. pourrait dire. Oui, et de ce que j'ai vu, euh, la plus jeune citoyenne tirée au sort avait euh, 20 ans, je crois, la plus âgée, 85. Et euh,
1: c'était ça qui était génial. C'est-à-dire, mm. effectivement, euh, euh, convention citoyenne sur la fin de vie, le premier jour, la première session, c'est pas une convention et ça parle pas du tout de la fin de vie. Par contre, l'aspect citoyen est presque automatiquement là, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la génétique, de notre ADN, qui faisait que, bah, très spontanément, on se tutoyait. Mmh. Les gens étaient à la fois isolés, genre premier jour de classe, un petit peu, et en même temps terriblement désireux de rencontrer les autres, très ouverts, très accessibles, ce qui faisait une expérience humaine tout à fait particulière. Il y avait à côté 1789, c'était alors citoyen carleur, citoyen boulanger, citoyen <rire> ingénieur, on, on retrouvait quelque chose de cet ordre-là, et donc on voyait... Euh, des, des gamins de 18-20 ans qui tutoyaient effectivement euh, les aînés de 80-85 ans dans un respect parfait.
0: Euh, vous avez travaillé sur la question de l'aide active à mourir, bien sûr on va y ça. revenir, mais moi j'aimerais bien comprendre comment ça se passe cette convention citoyenne. Parlez-nous un petit peu de, de l'ambiance de ces différentes sessions, euh, peut-être une vingtaine je crois, à laquelle, auxquelles vous avez participé
1: Alors au total, la convention, c'était neuf sessions de travail. Mais euh, chaque session s'étend sur trois jours, donc on était à 27 jours. 184 citoyens, ça ne se réunit pas dans une salle, c'est beaucoup trop. Et ce serait une méthode de travail inefficace euh, d'essayer de prendre la parole de 184 personnes. Euh. Mmh. Donc du coup, on était divisé la plupart du temps dans des sous-groupes de 30 citoyens, donc il y en avait 6, euh, et à l'intérieur de ce groupe de 30, donc une grande salle de classe, on travaillait généralement dans un plus petit groupe de 10, voire moins. Et c'était là que se faisaient véritablement les échanges, c'est là que faisait la réflexion autour d'un animateur. Et donc, de session en session, de journée en journée, on débriefait un peu ce qu'on avait entendu, et on réfléchissait, et aussi on faisait part de ce qu'on voulait entendre. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, par moment, une volonté un peu proactive de pas seulement être spectateur et d'aller euh, d'audition en audition à récupérer de l'information, mais aussi... Euh, d'essayer de l'orienter et de dire voilà, maintenant on aimerait entendre plus de médecins, on voudrait plus de soignants, on voudrait euh, des philosophes, ce genre de choses. Mmh. Et donc, euh...
0: alors je le disais, hein, euh, Léo, vous êtes l'un des 184 citoyens euh, tirés au sort pour la convention sur la fin de vie. Vous deviez étudier la possibilité d'aider à une mort, euh, une aide active euh, à la mort, hein, ce qu'on appelle aussi l'euthanasie. Ça n'existe pas en France pour l'instant. Il y a une loi qui existe déjà, c'est la loi Leonetti. Donc on partait déjà d'une d'une base, mais j'imagine que quand on arrive à la sur la fin de vie, on a déjà une idée en tête. On a déjà peut-être une opinion dessus qu'elle soit pour, contre ou
1: nuancée. Quelle était la vôtre au départ L'aide active à mourir, c'est pas seulement l'euthanasie, c'est aussi le suicide assisté. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a vraiment deux sujets derrière cette formule. Le suicide assisté présuppose une certaine autonomie de la personne qui va euh, pouvoir bah, mettre fin à ses jours. Dans un cadre médical. Dans un cadre médical euh, et sous des conditions alors que l'euthanasie est euh, un processus qui va trouver tout son sens dans les situations où la personne n'est pas forcément en capacité justement euh, de mettre fin elle-même à ses jours. Donc euh, par des accidents, par des pathologies qui vont euh, évidemment atteindre euh, le caractère moteur du, du corps humain. Donc il faut bien faire cette distinction. Quand moi j'ai reçu euh, le coup de fil pour participer à cette convention... J'étais un peu gêné, je l'ai dit à la personne au bout du fil, je lui ai dit « mais j'y connais rien ». C'était un sujet auquel je n'avais pas du tout réfléchi. Mm « -hmm. euh, Vous avez 30 ans, vous êtes plein dans votre sentiment d'immortalité, euh, c'est tout bon, Elon Musk va faire qu'on va se télécharger dans des cartouches de Game Boy, donc on est immortel, enfin <rire> en avant. » ouais. Donc, la question de la mort là-dedans indépendamment de son âge, on est quand même dans une société où la mort, bon, vous êtes gentil, m'en parlez le moins possible. Ouais, très très en, en, peu abordé. Très peu abordé. tabou. Il y a tabou. Il mmh. un tabou, mais il y, a une, il y a une peur. Et ce qui va se révéler, qui sera très intéressant dans la Convention, c'est surtout l'idée de la souffrance avant la mort, qui mmh. va être très révélateur, en fait. Et donc, moi, je n'avais à ce titre aucune opinion. C'était véritablement un sujet, spécifiquement celui de la fin de vie, et en particulier la question de l'aide qui va mourir, qui n'avait jamais traversé... Euh, mon champ de pensée.
0: Quel sentiment vous en retirez, vous, en tant
1: que citoyen, le fait d'avoir participé à ça Une convention citoyenne, et celle sur la fin de vie, c'est trois choses à la fois. C'est d'abord une expérience et une aventure humaine qui est absolument extraordinaire, dont je vous parlais un petit peu, c'est-à-dire ces citoyens qui se rencontrent, qui ne se seraient jamais rencontrés normalement, et qui se mettent à discuter ensemble. C'est aussi une convention citoyenne, un sujet. Celui qu'on a traité, la fin de vie, euh, qui nécessite une montée en expertise. Mais il ne faut pas s'illusionner non plus. C'est intéressant, c'est-à-dire euh, neuf sessions de travail ne remplacent pas à la fin, neuf années de médecine. Tout à fait Le <rire> citoyen ne devient pas expert, il devient un tant soit peu sachant. Et le troisième élément, qui je trouve et moi le plus intéressant, c'est qu'une convention citoyenne, c'est quand même un objet politico-démocratique totalement non identifié, c'est-à-dire on est sur quelque chose de très nouveau, d'une expérience démocratique, d'une façon de procéder de la citoyenneté qui est très particulière, qui est intéressante, qui est encore jeune, c'est-à-dire qui doit s'améliorer. Quand on est dedans, quand on est dans la Convention, on sent bien qu'il y a un jeu politique. Moi, je me méfiais, et tout le monde se méfiait, ce qui est encore une fois très bien, parce qu'on cherchait euh, les moments où on aurait tenté de nous orienter. Et même moi qui ai été contre et qui suis contre l'aide active à mourir et son ouverture, euh, j'aurais beau jeu, étant minoritaire, de dire bah, évidemment que je suis minoritaire parce que tout ça a été manipulé, on voulait que ce soit l'ouverture. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y, a, il y a eu quelque chose de très libre, de très efficace, de très fonctionnel à l'intérieur et qui échappe complètement aux attentes des uns et des autres. C'est-à-dire ça n'empêche pas à la citoyenneté et aux membres de la convention d'exprimer ce qu'ils sont. Donc là-dessus, il y a une liberté euh, réelle. Léo Vanjevenov,
0: merci d'être euh, passé nous voir sur RZN Radio, et merci de bon nous bon avoir bon expliqué euh, les tenants et les aboutissants de cette convention citoyenne sur la fin de vie à laquelle vous avez participé. Bah, C'était un plaisir.